0: O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil discutiu nesta semana a possibilidade da compra de vacinas contra a Covid-19 para a advocacia. Tudo isso dentro do novo marco normativo, a Lei 14.125-21, ou seja, agora de 2021. Quem fala mais sobre o assunto é a Conselheira Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão Distrito Federal e autora da proposta Daniela Teixeira, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Daniela. Bom dia,
1: Jefferson e Duarte. É uma alegria imensa para mim estar aí na Bahia
0: hoje. Prazer todo nosso. Explica melhor para a gente que intenção é essa. Seria a compra de vacinas feita pela OAB? Isso. Nós temos hoje uma lei em vigor recente
1: que permite a parceria entre o SUS e a iniciativa privada. E como se dá essa parceria? As empresas podem comprar a vacina depois que forem vacinados os grupos prioritários. O Plano Nacional de Imunização tem uma lista de 72 milhões de brasileiros que devem ter preferência, que são aqueles que têm maior risco de morte caso sejam acometidos da covid -19. Entre eles tem, obviamente, os idosos, os povos indígenas, tem as pessoas com comorbidade, pessoas com deficiência, em situação de rua, a população que está presa, os funcionários do sistema penitenciário, os professores, as forças armadas, as forças de segurança e os trabalhadores do transporte coletivo. Quando acabar essa lista de prioridade, prevista de 72 milhões de brasileiros, será possível para a iniciativa privada comprar a vacina? mas com dois outros requisitos. Ela tem que doar metade das doses que comprar para o SUS, então é um benefício explícito para o Sistema Único de Saúde e ela tem que fornecer as vacinas que ela comprar gratuitamente. Então o que eu fiz foi pedir ao Conselho Federal que se planeje para fazer essa compra. A previsão do Ministério da Saúde é que até outubro esse grupo prioritário estará vacinado. E o que eu disse e repito que não adianta a OAB em novembro decidir comprar a vacina, porque aí tudo já vai estar vendido. É exatamente o que nós estamos criticando hoje no governo federal, que ele deveria ter feito essa compra em dezembro passado. Ele tinha que ter se planejado. Como administração, a gente tem sempre que apostar que o pior virá. Você tem que imaginar que vem a pandemia, você tem que imaginar que ela vai se agravar, você tem que imaginar que você tem que estar pronto. Você não pode esperar a tragédia acontecer para tomar uma providência. Então, é isso que eu pedi ao Conselho Federal. Em outubro ou novembro, será permitida a compra da vacina. Só que nós somos uma autarquia. Nós temos que nos planejar. E mais do que ser só uma autarquia, nós temos 1 milhão e 300 mil inscritos. Então, não é uma compra que vai ser fácil. Tanto em valores, como em logística, onde vai armazenar essas doses, como elas vão ser feitas. Então, nós precisamos de organização. Então, o que eu pedi ao Conselho Federal, e foi aprovado por 24 votos, 23 votos a 4, é que se organizasse. Já vá saber quanto custa a vacina, já vá saber quantos de nós precisam da vacina, porque uma grande parte da advocacia já está nesse plano prioritário, ou porque tem mais de 60 anos, ou porque é professor, ou porque trabalha em alguma área de risco. Então, nós já teremos advogados vacinados ao fim do Plano Nacional de Imunização. O que eu quero é cuidar da outra parte da advocacia, que vai chegar em novembro sem vacina. E em novembro, o SUS ainda terá 150 bilhões de brasileiros para vacinar. E nesse momento, a iniciativa privada vai ser chamada para ajudar. Não só a UAB, você, o nosso ouvinte que está aí, ouvindo o que eu estou falando, deve pressionar a sua entidade de classe. Seja dentista, seja comerciário, seja funcionário da construção civil, a sua entidade de classe também vai poder comprar a vacina. Vocês jornalistas que estão trabalhando estão na linha de frente. Eu vejo jornalistas fazendo entrevistas dentro do hospital. Essas pessoas todas precisam ser vacinadas para poder continuar trabalhando. Pois então, é, a, 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 instituição... ideia, então,
0: a ideia então é, é comprar vacina com doação de 50% dessas doses ao SUS e a entrega do restante apenas quando finalizada a imunização dos grupos prioritários desse Plano Nacional de, de Imunização. Agora, a senhora fala da importância de se organizar, não é? Para a compra dessas vacinas. Uhum. O que, que já tem de definido nesse processo, uma vez que o Conselho Federal já aprovou essa, é, nós essa ideia?
1: Nós terça-feira que o Conselho Federal poderá fazer essa busca pela vacina. Então, agora que começa o processo de ir atrás de laboratórios, de saber o preço, de pesquisar quantos advogados vão precisar da vacina, qual a logística necessária. Por exemplo, se optarmos por uma vacina ou pela outra, precisaremos de transporte especializado, freezer especializado. É tudo bem difícil. Não se faz uma campanha de vacinação para um milhão de pessoas, da noite para o dia. Por isso que eu pedi que já começássemos agora essa, esse planejamento. Daniela, os advogados eles são um percentual expressivo da população, né? 1 milhão e 300 mil pessoas inscritas no AB. Esse seu projeto ele é limitado aos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil? Eles vão precisar despender mais recursos ou já estariam previstos no orçamento? E estariam também abertos para familiares de advogados, por exemplo? É, a própria lei proíbe a venda da vacina. Então, a UAB não poderia, nem se quisesse, comprar a vacina para revender. Isso foi feito para evitar que clínicas privadas comprassem a vacina para revender. Então, nós não vamos cobrar nada. Eventualmente, se tudo der certo, a vacina será obrigatoriamente gratuita para a advocacia. O nosso diretor tesoureiro, que se chama Doutor Noronha, que é do Paraná, ele pediu que nós planejássemos a compra também para os parentes, de primeiro grau. Mas isso ainda é muito incipiente, ainda vai ser estudado, se é possível. O foco da minha proposta é, de fato, a advocacia. Assim como no programa do SUS, quem tem direito à vacinação, por exemplo, uma pessoa de mais de 70 anos, ele não pode levar o seu cônjuge ou o seu filho ou o seu cuidador para vacinar com esse argumento, porque eles moram juntos. Então, nós temos uma lista de prioridade que precisa ser seguida. E a prioridade da OAB vai ser sempre a advocacia. Nós primeiro temos que vacinar a advocacia para depois tentarmos, de alguma maneira, estender esse benefício para os familiares. Você acredita que essa proposta ela foi bem recebida pela
0: sociedade como um todo?
1: Eu acho que a proposta ela tem que ser explicada. Não é uma questão, por exemplo, como fizeram algumas categorias, de furar a fila. Nós não queremos furar a fila. Isso é absolutamente imoral no momento de pandemia que vivemos. O que nós estamos querendo é obedecer rigorosamente à lei. E a lei fala daqui a alguns meses vai acabar a lista de prioridades. E aí a, a iniciativa privada é, é o contrário, aí se inverte. Aí ela tem que ajudar o SUS. E assim é feito no Brasil em toda a medicina. Toda a medicina brasileira trabalha em parceria, SUS e iniciativa privada. Nenhuma vacina no Brasil é de uso exclusivo do SUS. Todas elas podem ser oferecidas na rede privada também. Assim como todos os tratamentos com uma única exceção, que é transplante de órgão humano. É a única categoria da medicina brasileira que é feita exclusivamente pelo SUS. Todos os tratamentos de câncer ou de gripe podem ser feitos ou no SUS ou na iniciativa privada. Então, quando a gente explica a proposta, é uma proposta de parceria do SUS. Nós queremos tirar da fila um milhão de brasileiros, ou 500 mil, ou 300 mil, quantos foram os advogados que não estiveram vacinados. E vamos vaciná-los. E, ao mesmo tempo, vamos usar o mesmo número de doses para que o SUS vacine essas pessoas que não terão a quem se socorrer não terá um sindicato, não terá uma empresa, para que se todos colaborarem, a fila vai andar mais rápido, que é o objetivo final, é que todos os brasileiros estejam vacinados. Então, se a OAB fizer isso, o sindicato dos jornalistas fizer isso, os dentistas, os de construção civil, os comerciários, a gente começa a tirar da fila as pessoas que podem ter alguém para fornecer a vacina, que são os sindicatos. É até a importância da pessoa estar sindicalizada, estar junto à sua associação de classe. A primeira instituição que pediu para comprar vacina foi, por exemplo, a Uber, para vacinar os seus motoristas. Então é uma questão de organização da sociedade. Todos precisam voltar a trabalhar. Então, se o sindicato do comércio compra a vacina para os seus funcionários, talvez até para os seus parentes, a gente consegue voltar a trabalhar. Daniela. O que não dá é para imaginar que no Brasil nós teremos essa vacinação rápida pelo SUS, porque não teremos, tanto por falta de recursos como por falta de organização da União Federal.
0: Daniela, para a gente encerrar, como é que seria a logística da distribuição dessas vacinas, uma vez compradas pela OAB?
1: Nós temos já uma logística pronta, porque nós fazemos no Brasil todo, estamos nesse momento fazendo a vacinação de H1 n 1 as nossas caixas de assistência, que é o ramo social da OAB, já fazem campanhas de vacinação da h Aqui no Distrito Federal, nós acabamos de vacinar 14 mil advogados hoje. Então, nós já temos essa capilaridade para o Conselho Federal conseguir, se conseguir, comprar as vacinas para distribuir para as 27 seccionais, que vão distribuir para suas subseções e que vão organizar o agendamento da vacina. A OAB ela hoje está presente em praticamente todos os municípios brasileiros. Então, nós conseguimos alcançar a ponta da
0: advocacia. Doutora Daniela Teixeira, conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão Distrito Federal e autora dessa proposta de possibilidade de compra de vacinas contra a Covid-19 para a advocacia. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima.
1: Agradeço muito e gostaria de deixar registrado um abraço ao doutor Viana, que é o nosso diretor vice-presidente do Conselho Federal aí da Bahia, bem como a doutora Daniela Borges, que é a presidente da OAB Nacional Mulher, e doutora Sara Barros, que é da UAB Jovem. E também da doutora Rúbia, que mora aí em Salvador, é uma advogada muito querida. E agradeço e estou à disposição para participar se algum ouvinte tiver alguma dúvida, mandar algum registro.